0: Vertrauen heißt ja, dass ich nichts zurückhalten muss, was ich sage. Also ich vertraue darauf, wie du ganz am Anfang schon gesagt hattest, auf das Beste in Menschen.
1: Wie gut laufen die Prozesse? Wie gut laufen Prozesse in deinem, in ihrem Team? Wenn man sich als Mannschaft um Prozesse kümmert, kann es zu Disruptionen, es kann zu Dysfunktionen kommen. Und in diesem Podcast widmen wir uns diesem entscheidenden Thema, wie man dagegen angehen kann, wenn es zu Reibungen oder vielleicht dysfunktionalen Entwicklungen kommt. Hier ist Go CIO. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess, und in dem heutigen Thema lautet der Titel des Podcasts Dysfunktionale Teams – Nichts geht mehr. Wie kann man Teams zu Höchstleistungen führen? Und hier ist Matthias Hess. Ja, ein Team ist mehr als die Summe
2: seiner Einzelteile. Das mal die positive Betrachtung, oder? Team, toll, ein anderer macht's. So diese zwei, zwischen diesen zwei äh, Extremen bewegen sich viele Teams heutzutage und gerade in, in Zeiten, wo ja, sag ich mal, immer mehr Richtung Projektarbeit geht, über, sag ich mal, die Arbeit auch über ähm, Bereichsgrenzen hinausgeht, wird natürlich Teamzusammenarbeit, Teamarbeit noch wichtiger, als es früher sowieso schon war. Dabei geht es ja nicht nur darum, dass, dass Teams in einem, in einem hierarchischen Team sozusagen zusammenarbeiten, sondern eben auch über Abteilungsgrenzen hinaus, auch über Hierarchien hinweg hinaus. Also eine, eine große Herausforderung in vielen Fällen. Auch wenn man bedenkt, dass viele Teams vielleicht augenscheinlich überlastet sind, ähm, kommt es da immer wieder zu ja, Konflikten in, in, Projekt, in Projekten erleben wir. Terminverzögerungen und so weiter und so fort. Und meine Meinung ist ja, jeder hat eine positive Absicht in dem, was er tut. Das ist manchmal etwas schwer zu erkennen, aber am Ende des Tages kommt es darauf hinaus. So, das Thema dysfunktionale Teams bespreche ich heute. Mein Gast ist der Markus Schranz von Reteam, Gründer von Reteam. Markus, herzlich willkommen.
0: Hallo Matthias, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, ein spannendes Thema, dem du dich da angenommen hast, dysfunktionale Teams. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was, was kann man darunter verstehen?
0: Ähm, für mich sind dysfunktionale Teams, die nicht richtig funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie definiere ich richtig? Gibt es dann richtig und gibt es dann falsch? Ähm, deswegen für mich geht es darum, wenn wir uns ein Team anschauen und merken, da gehen die Zahnräder nicht richtig ineinander. Da unterhalten sich Menschen oder unterhalten sich auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist ein, ein Gespür dafür. Das ist ein, ein Gefühl, das aufkommt, wenn wir in einem Raum sind mit anderen Menschen. Ob etwas dysfunktional ist oder nicht. Und ähm, das sind, glaube ich, Anzeichen, da können wir auf in, unsere Intuition vertrauen und schauen, funktioniert
2: das, funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss gar nicht mal warten, bis es, sage ich mal, komplett eskaliert, ähm, wo es dann offensichtlich wird, wenn vielleicht auch die, die Stimmen lauter werden oder da, äh, sage ich mal, sogar äh, die Zusammenarbeit untereinander ähm, ja, verweigert wird, sage ich mal, was dann die schwierigste oder die, die, die höchste Eskalationsstufe wäre sondern man kann natürlich, und ich glaube als Führungskraft merkt man das auch schon vorher, wenn es gewisse Spannungen gibt im Team oder auch zwischen der Führungskraft und dem Team, das kann es ja auch geben, ähm, dass dann, ja, was zu tun ist. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, warum eigentlich doch klassisch eine Führungsaufgabe, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Aber Veränderung kommt aus uns heraus. Ich kann meine Mitarbeiter natürlich nicht das Gefühl habe, sie sind nicht richtig motiviert, noch mehr antreiben. Ähm, ja, ist die Frage der Nachhaltigkeit, also wie lange hilft meine Antreibung, dass mein Team besser funktioniert. Ähm, vielleicht ist dann die, gibt es eine noch mehr Möglichkeiten, noch andere Möglichkeiten. Da kommen dann die Teammitglieder ins Spiel, die unter sich die Konflikte lösen müssen. Wenn Person A nicht mit Person B redet, dann müssen wir Person A und Person B zusammenbringen. Das ist die Führungsaufgabe, diese Person zusammenzubringen. Aber diese beiden Personen müssen den Konflikt untereinander de regeln. Und deswegen ist es ja, teilweise eine Führungsaufgabe, aber ohne Team funktioniert es nicht, weil das ist die ausführende Kraft sozusagen.
2: Na, also ich würde ja auch spontan, ist mir eben eingefallen, Mensch, das ist mir echt zu so anstrengend, dauernd die Teams anzutreiben. Und das sehe ich auch ehrlich gesagt, ich sage mal, wenn, wenn ich denn keine anderen Ideen habe als Führungskraft, okay, dann, dann muss ich das wohl so machen. Ähm, nur meine, ähm, mein Ziel ist ja, und du hast es ja auch gesagt, diese Teams sollten eben in sich funktionieren. Ähm, natürlich mit einer gewissen Art von Führung, ich meine, deswegen bin ich ja Führungskraft, oder auch Moderation. Wenn wir jetzt über neuere sag ich mal, Organisationsmodelle uns äh, wenn wir über die Nachdenken, Agilität und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem erleben wir ja, wie, wie Teams aufgrund von persönlichen, sage ich mal, vielleicht unsympathien, wie auch immer, äh, eben nicht so richtig funktionieren. Hast du, ähm, hast du denn da eine, so, so ein Patentrezept, wo man sagen kann, okay, ja, wir gehen immer Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann bei 6 funktioniert das Team wieder? <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass es Patentlösungen gibt, weil dann hätten wir Probleme gar nicht. Irgendwer hätte das sicher schon erfunden. Ähm, wir sind alle Menschen, ja, wir sind alle unterschiedlich. Wir brauchen die unterschiedlichsten Arbeitsplätze. Wir gehen unterschiedlich an Konflikte heran. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und wir können nicht alle über einen Kram scheren und dann da ähm, ja, mit diesem Patentrezept ankommen. Das ist ein, ein langwieriger Prozess, wir merken in unserem täglichen Umgang ja auch immer nur die oberflächlichen Erscheinungen. Also dann gibt es ein Streitfenster auf, Fenster zu, Heizung an, Heizung aus, ist vielleicht auch einfach nur ein tiefer sitzendes Problem oder jemand, der nicht kooperiert. Vielleicht fühlt er sich nicht richtig gehören, nicht richtig gesehen. Also da gibt es so viele unterschiedliche Auswirkungen von, von den Bedürfnissen an Menschen von den von den, sozusagen, den, Umständen, die es fehlt, damit dein Team ihre Probleme selber lösen kann. Ähm, da gibt es leider kein Padentrezept, Matthias. Entschuldigung. Hm.
2: Ja, schade. Ich dachte, jetzt kriege ich so einen Ablauf und kann das machen. Nichtsdestotrotz gibt es ja diese fünf Dysfunktionen eines Teams, was ja eine gewisse Struktur zumindest mal gibt. Und das geht ja los mit fehlendem Vertrauen was dort herrscht in dem Team. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir mal in Episode 5 hatten, Fehler, Freund oder Feind des Unternehmens. Da war damals der Markus Ruswurm mein, mein Interviewpartner. Das ist ja aber nur ein Teil davon. Und man sagt ja auch so, das ist so die Basis. Ne? Ohne dieses Vertrauen und damit eben die Lösung oder die Offenheit, die, die da eben dagegen spricht oder dafür spricht, wie auch immer. Das ist sozusagen die, die, das Fundament, auf dem so ein Team dann ähm, ja, aufgebaut werden sollte. Wie, wie, wie gehe ich denn da vor, um da Vertrauen überhaupt oder fehlendes Vertrauen wieder, wieder zu bekommen, zurückzuholen oder wenn es nie da war, überhaupt mal zu, zu generieren?
0: Ja, Vertrauen heißt ja, dass... Ich nichts zurückhalten muss, was ich sage. Also ich vertraue darauf, wie du ganz am Anfang schon gesagt hattest, auf das Beste in Menschen. Also wenn ich dir etwas anvertraue, dann vertraue ich darauf, dass du nicht zu deinem Chef gehst und sozusagen mir in den Rücken fällst. Und auch Vertrauen heißt, offen miteinander zu sprechen. Und gerade wenn es um Komplexe Team, äh, um, um komplexe Themen und interdisziplinäre Teams geht. Wir haben interdisziplinäre Teams, damit wir ganz viele unterschiedliche wertvolle Sichten auf ein Thema zusammenbringen. Wenn diese Personen dann aber nicht das Vertrauen haben, oben offen über diese Themen zu reden, um Raum zu geben für äh, den Austausch, äh, um dann zu einer idealen Lösung zu kommen, dann müssen wir da am Vertrauen arbeiten. Und deine Frage war, wie? Ein kleiner Quick-Tip sozusagen, wer entweder einmal zuhören, zuhören ist ganz, ganz wichtig, also wir haben ein Meet eine Meeting-Situation, wir fragen, was sind eure Eindrücke, was, was habt ihr für Meinungen, wie könnten wir da rangehen? Und dann mal gucken, wer antwortet und wer antwortet nicht und auch die Teammitglieder einfach mal sprechen lassen und auch Meinungen ähm, sozusagen sanft einfordern von Personen, die vielleicht nichts gesagt haben, Und doch mal nachfragen, warum diese Person nichts gesagt hat. Ja, ich kann ich gebe dir ein Beispiel. Ich war letztens in einem Meeting relativ spät abends noch und es ging um Wünsche für das Jahr 2022 und unser Moderator beziehungsweise der, der das Meeting ähm, ja organisiert hat und auch durch die Agenda geführt hat, hat gefragt: Hey Leute, was ist euer, was ist euer Wunsch für 2022? Und dann kamen von ihm relativ viele Wünsche. Und dann die Person neben ihm sozusagen äh, hat auch das geäußert. Person Nummer drei hat dann gesagt okay, ihr ähm, ich habt eigentlich schon das gesagt, was, ähm, was ich auch empfinde. Deswegen füge, gebe ich sozusagen euren Aussagen ein Plus Eins. Und dann war ich und noch eine Person in diesem Meeting. Ähm, wir mussten beide überlegen. Wir haben uns ein bisschen zurückgelehnt, in die Luft gestarrt, so typische, ähm, ja auch einfach mal nichts gesagt, um das Sacken zu lassen und so. Und dann kam diese Frage, hat noch jemand Input? Nein? Okay, dann weiter. So dieses, ähm, ich hatte das Gefühl, ich wollte noch unbedingt was sagen und ich habe auch gemerkt, mit mir hat auch noch jemand etwas nicht gesagt. Hm. Und dann liegt es an unserer Proaktivität, an unserer Initiative zu sagen, hey, ich möchte eigentlich auch noch etwas sagen und vielleicht möchte die Person neben mir auch noch etwas sagen. Lass uns doch mal vielleicht noch kurz alle Meinungen anhören. Und so schaffen wir dann einen Raum, wo wir langsam merken, Unsere Meinungen sind erwünscht und wir werden auch gehört.
2: Mhm. Ja, das, ist ein, das ist ein gutes Beispiel. Ich hätte schon vorher mal eingehakt bei demjenigen und ich kenne das auch. Dann hat man so eine Reihe von, von Kandidaten, die sagen alle, ja, es ist schon, ich schließe mich meinem Vorredner an. No? Und wenn da einer mal mit anfängt, dann machen sich die anderen vielleicht auch ein bisschen weiß nicht, auch einfacher, vielleicht fehlt auch das Vertrauen, dass sie selber sagen, was was sie denn wünschen, vielleicht ist es auch genau das, was die anderen schon gesagt haben. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich dich richtig verstehe, mal zumindest auch sag ich mal, alle mit einbinden in so eine in so eine Diskussion, hilft schon mal, ähm, so eine gewisse Offenheit so, na, zu erzwingen, ist vielleicht ein bisschen, bisschen überspitzt gesagt, aber zumindest die Leute stärker mit einzubinden. Ne?
0: Genau, was mir spontan noch einfällt, ähm wie wir es mit aufschreiben. Vielleicht ähm, passt das in diese Meetingsituation zusammen. Lass uns doch mal einen Stift und Papier nehmen oder Post-its und die mal aufschreiben. Wir hängen sie zusammen an die Wand. Wir stellen uns davor, ähm, Anonymisiert oder nicht. Ähm, je nachdem. Und dann gehen wir das Ganze mal durch. Dann hat auf jeden Fall jeder das aufgeschrieben, was er für sich empfindet. Und wenn es Doppelungen gibt, umso besser. Und wenn nicht, dann können hm. wir darüber reden.
2: Ja. Das ist doch eine gute Idee. Ja, das sollte man vielleicht häufiger mal machen, weil gerade dann einmal ah, dieser Effekt nicht kommt. Ich habe ja die gleichen Themen, ich brauche gar nichts mehr dazu hinzuzufügen. Und auch, wir kennen es ja auch in Meetings, dass da manche halt etwas offensiver sind und Leute, die halt ein bisschen ähm, ja, nicht so offensiv äh, agieren, dann vielleicht auch eher ruhig sind und, und sich passiv verhalten. Ne? Mhm. So, wenn ich mir dann diese, diese Pyramide nochmal angucke, dann wäre der zweite, also neben dem ersten Punkt fehlendes Vertrauen, wäre dann der zweite Punkt Scheu vor Konflikten. Und da heißt es dann, die Lösung dazu ist, Konflikte auszutragen. Mhm. Ja, sollen die Leute sich jetzt da gegenseitig anschreien oder, ähm, ich, ich überspitze das einfach auch mal ein bisschen, ähm, wie, wie, wie gehst du an solche Themen ran? Da wird es ja dann doch schon ein bisschen könnte es ja schon mal ein bisschen kritischer werden, wenn man sagt ja, nun sag mal, was dir nicht passt. Und dann sagt der Mensch, mir passt nicht, dass weiß nicht, dass der andere immer morgens erst um 10 kommt und wir haben hier die ganze Arbeit. Oder wenn das Telefon klingelt, muss ich immer rangehen. Oder I don't know, kann ja alle möglichen Punkte geben, wo, wo man ja auch als Führungskraft dann nicht ganz sicher sein kann, oh, hoffentlich eskaliert mir das Ding jetzt nicht komplett.
0: Hm. Gerade diese also eine Unsicherheit oder auch ähm, ein Harmoniebedürfnis verhindern dann, dass Probleme geklärt werden. Sagen wir mal, ich greife da ein Beispiel auf, äh, Person A, ähm, immer wenn das Telefon klingelt, muss ich hingehen, weil Person A, Person B sorry, nicht hingeht, dann äh, müssen wir darüber reden, weil es scheint ja wirklich doch etwas zu sein, was da... Ähm, ja, äh, Frustration auslöst bei der einen Person und wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. Also, Gerade so ein Mediationsansatz kann da ganz gut helfen, zu sagen, hey, warum, ähm, warum fühlst du, dass du immer an dieses Telefon gehen musst oder warum stört es dich immer, an das Telefon zu gehen und warum Person B ähm, wieso gehst du nicht ans Telefon und einfach dieses gegenseitige Verständnis. Wir müssen in unseren Konflikten immer auf einer konstruktiven Ebene arbeiten. Es hilft nichts, wenn, wenn da äh, eine Prügelei entsteht, um das jetzt mal diese, so eine Eskalation durchzuspielen. Ähm, wir müssen produktiv bleiben, konstruktiv und wirklich mit, ähm, mit mit einem Ziel mit der Zielorientierung. Wir müssen Konflikte austragen, um zu einer Lösung zu kommen, nicht um des Konflikte Austragens
2: Willens, das Konflikte austragen zu sein. Würdest du denn also meine Vorgehensweise, das kommt jetzt immer ein bisschen auf die Situation an, aber eher nicht in der großen Runde sowas auszutragen, sondern eher zu sagen, Mensch, das müssen wir nochmal bilateral klären und dann spreche ich entweder mit beiden getrennt voneinander, um einfach mal die Situation aus beiden Blickwinkeln zu verstehen und dann im Anschluss mit beiden gemeinsam, um um dann äh, diesen, diesen Konflikt sozusagen äh, ja, auszutragen oder zu lösen ähm, Wäre das auch nach deiner Erfahrung her die, die richtige Vorgehensweise? Oder würdest du sagen, na, das gibt es noch eine andere Variante oder eine optimalere?
0: Ähm, ich würde sagen, pauschal kann man das auch wieder nicht sagen. Also wir müssen gucken, wen betrifft dieses Thema. Ist es wirklich, wirklich nur diese zwei Personen, die da einen Streit haben, einen Konflikt haben? Oder vielleicht stört das klingende Telefon alle Leute in diesem Büro, mhm. dann äh, müssen wir da alle mit abholen und jeder hat auch eine Meinung, ob er sie jetzt sagt oder nicht oder auch keine Meinung ist in dem, sondern sozusagen eine Meinung. Ähm, genau. Und wenn es wirklich nur diese zwei Personen betrifft, diese zwei Personen zusammenbringen, die Sichtweisen merken, was ich gemerkt habe, es passiert ganz viel Magie oder ähm, wenn beiderseitiges Verständnis da ist, beziehungsweise... Auch mal die Erwartungshaltungen geklärt sind oder ähm, ja, verschiedene Sichtweisen. Und da gibt es, äh, wenn diese beiden Personen ihre ähm, Sichtweisen mal aufschreiben und mal darüber nachdenken, was ist es eigentlich? Und dann tauscht man das mal aus und merkt, oh wow, vielleicht haben wir sogar dasselbe Problem ähm, oder wir stehen auf einer Seite kann das schon helfen. Wir können aber auch noch tiefer reingehen in die Methodiken, wir können uns sozusagen das Ganze verbildlichen, wir können diese Situation nochmal durchspielen, das nennt sich dann Psychodrama, wo man sagt, wie fühlst du dich gerade in dieser Situation, was könnten wir aktiv an dieser Situation ändern und dann tun wir es auch, um zu merken, wir können Konflikte lösen, konstruktiv und wir können da auch beiderseitiges Verständnis schaffen, um das zu lösen.
1: Ein wenig ist es so, dass gerade in der IT viele Prozesse von den Menschen abhängen. Nicht nur von der Technologie und von den Hilfsmitteln, die diese Menschen einsetzen. Und es scheint so, dass manche Prozesse festgefahren sind. Wir haben gehört, dass Frustrationen, vielleicht das Missverständnis zur eigenen Rolle im Team ein Grund dafür sein können. Wir haben heute im GoCIO Podcast Markus Schranz zu Gast. Er klärt uns auf über die Möglichkeiten, wie man dysfunktionale Teams zurück Back on Track bringt. Back on Track durch Anerkennung der Wertschöpfung der einzelnen Personen, durch Mediation, durch das Anerkennen der Produktivität der Einzelnen durch konstruktive Gespräche. Er ist heute zu Gast beim Go-CIO-Podcast. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsexperten und Interessierte von und mit Matthias Hess.
2: Ja, Markus, das war eben so ein Stichwort für mich, dieses Magie. Und das ging mir auch schon häufiger durch den Kopf, wenn die Leute dann mal miteinander sprechen, auch wirklich diese, vielleicht sind die Konflikte ja noch gar nicht so schlimm, aber dass man einfach mal miteinander spricht und sagt, Mensch, ähm, warum gehst du ja nicht ans Telefon? Da sagt er dann vielleicht, Mensch, ich dachte mal, du telefonierst so gerne mit den, mit den Kunden, deswegen überlasse ich dir das gerne. Ne, da, da, da erlebt man ja die, die tollsten Sachen äh, und ich glaube, mit dem Wort Magie ist das ganz gut ähm, überschrieben. Wenn wir uns dann weiter anschauen in der Pyramide fehlendes Engagement, was ist denn damit gemeint?
0: Wir müssen hinter dem stehen, was wir auch tatsächlich tun. Also, das ist ja eine Pyramide ist ja aufgebaut, dass wir, haben, wir hatten das Vertrauen und wir haben die Konflikte, also wir, haben, wir, wir, wir glauben, wir können offen reden, wir haben das Gefühl, wir können offen reden, das heißt, wir tragen die Konflikte aus und können dann zu einer Lösung kommen in den Konflikten. Es geht dabei nicht immer darum, dass wir ähm, einen Konsens finden in unserer Diskussion, sondern vielmehr, unsere Meinung wurde gehört und unser Punkt wurde mit aufgenommen in, in die Problemlösung gehört wir haben darüber geredet und dann ist es gar nicht mehr so wichtig ob jetzt meine Lösung tatsächlich die ist für dieses Problem das wir haben sondern ich war Teil der Lösungsfindung und deshalb stehe ich hinter der Lösung und kann da auch das Engagement mitbringen und die Motivation und siehe auch dann haben wir auch wieder so ein typische Sinn als äh, im Unternehmenskontext und stehe dann einfach hinter dem, was das Team macht
2: mhm. und
0: habe da mein Engagement.
2: Und der nächste Schritt wäre dann die Scheu vor Verantwortung. Da heißt es dann, ein gesunder Gruppendruck wäre dafür die Lösung. Wie kann genau. man sich das vorstellen? Gibt es <lacht> auch einen ungesunden Gruppendruck? Ich kann mir schon vorstellen, was die <lacht> Antwort sein wird. Ja, Ich frage es trotzdem. Also also
0: ich habe in der Schule relativ viel ungesunden Gruppendruck erfahren. Ja. <lacht> Gerade so Gruppenzwänge und äh, ich glaube, dass da da kann sich jeder, da fühlt sich jeder mit ein. Ähm, das ist so schöne Mutproben. Ähm, aber wir sind ja hier im Business-Kontext. Ähm, also wir haben das Vertrauen, äh, ich gehe nochmal von unten durch, wir haben das Vertrauen offen zu reden, wir tragen die Konflikte aus, wir stehen hinter unseren Lösungen. Und dann müssen wir von unseren Teammitgliedern einfordern, dass sie an der Lösungsfindung oder an dem, an dem Prozess, an dem, an der Entstehung auch daran teilnehmen. Und wir müssen einfordern, dass wir, äh, dass jemand wirklich da auch mitmacht. Also wenn wir merken, da geht jetzt jemand gerade in die falsche Richtung, dann müssen wir als Team so stark sein und auch so funktional und merken, wir können es, dass wir denjenigen auch darauf ansprechen. Hey, in dem Meeting, ich habe das Gefühl, du bist mir da vielleicht entweder irgendwie, haben wir da aneinander vorbeigeredet und du hast jetzt hier dem Kunden etwas versprochen, das können wir gar nicht halten oder ähm, so haben wir das doch gar nicht vereinbart. Und äh, wenn wir darüber reden, dann auch Leute zur
2: Verantwortung ziehen. Die mhm. Wiese. Na, das gehört, da gehört natürlich dazu, dass das Team dann wirklich auch, sag ich mal, in so einer Situation ist, dass sowas dann auch entstehen kann. Der fünfte, äh, die fünfte oder die Spitze der Pyramide ist ja dann äh, die fehlende Ergebnisorientierung, beziehungsweise dann wiederum die Lösung, klare Ziele vorzugeben oder mhm. klare Ziele zu vereinbaren, wie auch immer man das ausdrücken mag.
0: Ja, also wenn wir wenn wir alle als Team zusammenarbeiten zu einem Ziel hin, dann finden wir da, da entsteht, könnten wir auch wieder noch mal von Magie sprechen, aber da entsteht etwas, wofür sich die Zusammenarbeit lohnt in einer Art und Weise. Da entsteht Sinn, da entsteht Wert für mich als Mitarbeiter. Wir arbeiten zusammen auf ein Ziel hinweg und natürlich arbeiten wir auch alle privat so ein bisschen an unserer eigenen Karriereleiter und wir wollen nach oben oder wir wollen uns weiterentwickeln in die eine oder andere Richtung. Aber klar ist, das Team steht vor meinem persönlichen Status und vor meinem Ego. Deswegen müssen wir alle zusammen an einem Ziel arbeiten und können dann ähm, und können dann natürlich auch parallel uns weiterentwickeln. Aber das Ziel und die Ergebnisorientierung des Gruppenziels ist da ganz entscheidend. Mhm. Und das müssen wir das müssen wir klar machen. Und wir müssen, da geht es dann auch wieder die Erwartungshaltung zwischen Führungskraft oder Management von dem Team, was das Team zu erfüllen hat und woran das Team gemeinsam arbeiten muss.
2: Ja, jetzt hast du häufiger mal gesagt, Mensch, das... Das, das fühlt man, wenn man da in den Raum reingeht oder man man fragt die Leute auch, wie fühlt ihr euch denn? Das ist so ein, ich sag mal ein bisschen über überspitzt, ähm, so, ein, so ein bisschen Gefühlsduselei, so ein, äh, in die Richtung gehend. Ähm, ich will das damit gar nicht kleinreden, nur häufig äh, erlebt man halt auch Manager, die die sehr unter Druck stehen, die viel, die die viele andere Aufgaben haben und die sagen, Mensch, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Ähm, Ihr habt ja ein bisschen anderen Ansatz oder beziehungsweise ihr habt ja wirklich Hard Facts dahinter, wo man auch in gewisser Weise messen kann, wie sich Teams dann auch entwickeln. Kannst du das mal ein bisschen näher, näher erläutern?
0: Sehr gerne. Also, wir kennen das alle, denke ich, dass wir die Ergebnisse auf eine Art und Weise in KPIs oder in Kennzahlen darstellen. Also, wie viel Umsatz wurde gemacht, wie hoch ist die Fluktuation, Krankenstand, ähm, ja, wie viele Projekte wurden abgeschlossen, Man kann ja auch so weit reingehen zu sagen, wie viele Zahlen Code wurden geschrieben oder wie viele Tickets ähm, wurden abgearbeitet. Das sind alles, das nennen wir, äh, jetzt bis auf, auf Fluktuation oder Krankenstand, nennen wir das operative Kennzahlen oder operative KPIs. Also das, was das Team an Wert generiert, wie wir diesen Wert Darstellen. Es gibt aber auch soziale KPIs und das ist so die, die Grundlage hinten, hinter, wie operative Kennzahlen überhaupt entstehen. Also ne, da reden wir jetzt über diese ganzen Voraussetzungen, wo, 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 die Pyramide ist ja da ein Teil davon. Und wir müssen das Team fragen, wie es sich gerade fühlt, beziehungsweise wir können ja nicht, äh, können nicht, von außen beurteilen, wie ein Mensch sich gerade innen führt. Das heißt, wir gehen da wirklich in die Gespräche und da nehmen wir die Arbeit der Führungskraft ab, zu sagen, wir gehen da in das Gespräch, wir ähm, machen das skalieren, also wir, wir machen das, wir übersetzen die Gefühle der Mitarbeiter oder ähm, der, ähm, ja, der also, noch mal, wir setzen, also wir machen die Gefühle messbar in dem Sinn, wir arbeiten viel mit Skalenfragen, also von einer Skala von 1 bis 10 und was muss passieren, damit aus einer 5 eine 8 wird oder 5 eine 6, je nachdem, wie kleine Schritte wir gehen wollen, wir nehmen das und wir machen das regelmäßig, damit dann auch eine langfristige Entwicklung sichtbar wird und wir können natürlich die, die Führungskraft hat da sicher auch andere und wichtige Aufgaben, aber deswegen sind wir ja da. Wir können dieses, wir können aber auch das Team eine Selbsteinschätzung vornehmen lassen hm. und ähm, da auch nochmal mehr, ähm, sozusagen Arbeitslast abnehmen.
2: Ja, also sprich, ihr stellt bei, bei den Meetings, die ihr dann macht, immer regelmäßig die gleichen Fragen, um zu gucken, so wie du sagtest, von, von 1 bis 10, wie geht es euch denn, wie, wie, wie fühlt ihr euch, um dann zu sagen, okay, wir haben uns hier von einer 5,3 schon mal auf einer 8,7 äh, entwickelt. Ähm, so kann ich mir das vorstellen, richtig? Korrekt, genau. Yeah. Wunderbar. Markus, wir haben heute über dysfunktionale Teams gesprochen, nichts geht mehr und entsprechend Teams zu Höchstleistungen zu führen. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin, wenn ich so schaue in meinen Aufträgen, die ich so habe, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten, was in der Regel ganz gut klappt, aber natürlich auch immer noch besser gemacht werden kann. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Danke Matthias, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und würde mich äh, freuen, das noch weiter zu tun.
1: <lacht> zu Gast heute war Markus Schranz im Go-CIO-Podcast, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess.